0: Ich bin sehr froh über dieses Gebet, ja, um Offenbarung, dass, dass wir wirklich, so wie es heißt, ich möchte hören wie Jünger hören, ja, oder wir sollen hören wie Jünger hören, der, wo es heißt wirklich, dass Gott uns Ohren gegraben hat, damit wir, ja, damit wir nicht einfach nur oberflächlich hören, sondern dass wir das hören, was Gott wirklich sagen möchte. Und auch hier bin ich dankbar für das Wirken des Heiligen Geistes, der uns erklärt, was wir hören, der uns erklärt, was wir lesen, wir könnten es doch sonst nicht verstehen, und er will jedem von uns heute Morgen erklären, was Gott möchte. Er ist der, der in alle Wahrheit leitet. Er ist der, der in alle Wahrheit leitet. Und wir haben letzte Woche gehört, da hat Josua darüber gesprochen, wie wir im Leben von Jesus sehen können, auch seine Absichten für unser Leben. Jesus, Jesus ist der Gesalbte, das ist sein Name, Messias, Christus, heißt der Gesalbte. Er ist mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt, so heißt es in Apostelgeschichte 10. Und er hat gezeigt, was es heißt, in absoluter Übereinstimmung mit Gott zu leben und zu wirken, diese Dinge zu tun, die der Vater möchte, zu sehen überhaupt, was der Vater tun möchte und dann diese Dinge in Kraft zu tun. Und wir haben letzte Woche auch gehört, dass es unsere Bestimmung ist, dass auch wir gezeugt werden vom Heiligen Geist zu neuem Leben, dass wir Leben haben und dass wir dann erfüllt sind vom Heiligen Geist, im Geist leben, erfüllt vom Heiligen Geist leben und geführt, geleitet von ihm unser Leben leben, nämlich so, wie es Gott möchte. Und ich möchte heute nochmal Grundlagen legen, ich hatte dann den Eindruck, dass ich nochmal darüber reden soll, über diese Anfänge mit dem Heiligen Geist. Nämlich, wie komme ich denn dazu, gezeugt zu werden und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und das nennt man gemeinhin auch die Taufe in Heiligem Geist oder die Geistestaufe. Und darüber möchte ich heute sprechen. Warum sollte ich hier darüber sprechen? Ich habe erst ein bisschen gezögert, habe gedacht, das machen wir normalerweise in Glaubenskursen. Weil das eine der ersten Dinge sind, über die wir normalerweise sprechen, wenn jemand zum Glauben kommt. Und doch hatte ich den Eindruck, ich soll da heute nochmal Grundlagen legen. Es kamen auch in den letzten Wochen Fragen auf, wo ich auch etwas verwundert war teilweise, was das für Fragen waren, wo ich gedacht habe, oh, das scheint gar nicht so klar zu sein, was passiert da? Gibt es noch eine weitere Erfahrung? Wie ist es? Was tut der Heilige Geist? Kommt er einfach in mich und ich merke es nicht? Oder ist da mehr? Kann ich, kann ich das wissen? Und ich möchte einfach nochmal, dass wir uns zusammen da wirklich das Wort Gottes anschauen, um Klarheit zu bekommen über einige dieser Fragen. Und, und außerdem, wenn wir haben gesagt, wir wollen unserem Auftrag gerecht werden, Menschen zu Jesus führen, wenn wir Menschen zu Jüngern machen. Dann müssen wir Ihnen doch erklären können, was das beinhaltet oder dann müssen wir es Ihnen doch sie mit Jesus bekannt machen. Ihnen es das heißt im, im, äh, im, im Missionsauftrag heißt es wir sollen sie zu jüngern machen, wir sollen sie taufen und wir sollen sie auch lehren, wie man praktisch in Christus bleibt. Das wird ohne die Taufe im Heiligen Geist nicht gehen. Also wir müssen diese Dinge wissen, wir müssen die Grundlagen kennen, auch um andere zu Christus zu bringen. Natürlich ist mir völlig klar, dieser Begriff Geistestaufe, getauft den Heiligen Geist, der ist schon aufgrund der Kirchengeschichte sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Wir verstehen teilweise auch unterschiedliche Dinge darunter. Und auch wir heute sind sehr unterschiedlich geprägt, weil wir auch vielleicht das eine oder andere anders benennen, je nachdem, wo wir herkommen. Ich selber habe eine, eher eine, von Haus aus eine sehr evangelikale Prägung. Und ich bin so aufgewachsen habe gehört, okay, wenn du an Jesus glaubst, dann kommt irgendwie der Heilige Geist in dich. Und dann war aber die, nie mehr, da nie mehr die Rede davon. Der hat dann einfach keine Rolle mehr gespielt. Der ist halt irgendwie da und dann lebt man halt mit Gott irgendwie. Ja, ich natürlich, ein bisschen salopp jetzt gesagt, aber so war das eigentlich. Ich habe eigentlich, bis ich 19 war, dann mich gar nicht groß mit dem Heiligen Geist beschäftigt, was einfach kein Thema war oder wenn, dann nur so, oh, ja, da muss man sehr vorsichtig sein mit diesem Thema. Und obwohl ich die Bibel gelesen habe, sind mir viele Dinge nicht aufgefallen. Ich war dann mit 19, viele von euch kennen meine Geschichte in Amerika, kam da zum ersten Mal in eine Pfingstgemeinde und habe gedacht, wo? was geht hier? Ja? Und habe wirklich Bekanntschaft gemacht mit nochmal, ja, einer anderen Art und Weise, auch des Christsein zu leben. Und ich habe angefangen, mich mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Ich habe angefangen habe gedacht, wenn das, was ich hier sehe, wenn das, was ich hier erlebe, wirklich von dir ist Gott, dann will ich rausfinden, ob das wirklich von dir ist. Und dann steht es in deinem Buch irgendwo drin. Ich war mir ziemlich sicher, dass da nicht so viel drin steht, weil ich hatte es ja schon gelesen. Wie viele von euch auch vielleicht. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Und ich habe dann dort gehört, in dieser Pfingstgemeinde, ja, da gibt es noch eine zweite Erfahrung, nämlich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auch wenn du schon Christ bist. Und das ist dann so die Ausrüstung mit Kraft zum Dienen. Und ich habe so gedacht, okay, wenn das so ist, das will ich. Aber ich habe dann gesagt, wenn, wenn das von Gott ist, dann muss es so hier drin stehen. Ich will nichts anderes. Ja, ich will das, was das Wort Gottes sagt. Ich will nicht einfach das tun, was irgendeine Religiöse Prägung sagt. Und ich habe mich dann auf die Suche gemacht. Und ich bin wirklich in meiner Bibel das ganze Neue Testament durch. Ich bin eigentlich aus dem Alten Testament, habe ich auch Dinge nachgeschaut, weil da kommt der Geist ja auch schon vor. Und ich habe beschlossen, ich nehme eine bestimmte Farbe, mit der ich jede Stelle anstreiche, wo der Heilige Geist vorkommt. Und ich will euch das wirklich ans Herz legen. Ich werde auch heute nicht erschöpfend alle Bibelstellen nennen können, sondern sitze immer. Stunden hier. Ich werde nur einige rausgreifen, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr nach Hause geht und prüft, was ich hier sage, indem ihr wirklich diese ganzen Stellen selber durchgeht und schaut, verhält es sich so. Das ist eure Arbeit dann. Ich werde nur ein paar nennen. Aber macht es. Ich, mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Und dann habe ich gemerkt, und wenn ich übrigens auch hier so mich umgucke, ich sehe hier, alle möglichen Prägungen, ich kenne ja auch einige von euch, einige kenne ich nicht, aber ich sehe schon von dem, die ich kenne, sehe ich, dass wir alle Prägungen hier haben, ja? von straight evangelikal bis zu Pfingstpastor. Ja? <lacht> ähm, also ich denke, wir haben sehr viele Prägungen mitbekommen, die auch hier sind. Und Gott ruft uns dazu auf, wirklich, und ich glaube, dass er das wirklich tun möchte, auch heute nochmal neu auf sein Wort zu schauen. Und ich habe versucht, das auch zu tun. Ich habe versucht, nicht zu sagen, okay, ich gehöre jetzt zu der Denomination, wir sehen das so oder so, sondern ich habe dann gemerkt, als ich nochmal durchs Wort bin, habe ich gemerkt, dass jede dieser Prägungen, wie sie die Taufe im Heiligen Geist erklären oder wie sie das, was mit dem Heiligen Geist zu tun hat, erklären, viele richtige und wichtige Dinge drinstecken, aber in anderen Bereichen es doch irgendwie nicht zusammenpasst. Und zwar bei beiden Prägungen. Und das hat mich natürlich noch neugieriger gemacht und hat mich auf die Suche gebracht. Und ich, ich möchte einfach über ein paar dieser, dieser Punkte sprechen. Und ähm, ja, macht, will das wirklich auch in Demut machen. Ich sage nicht, dass ich das alles verstanden habe. Aber ich kann euch das weitergeben, was ich verstanden habe. Und ihr prüft und seht, wie der Heilige Geist euch das erklärt. Wollen wir das so machen? Auch wir als Gemeinde, was, was, was lehren wir? ja? Wir gehören ja jetzt nun nicht zu einer Denomination. Wir haben, Manchmal werde ich gefragt, du sag mal, also auch von Leuten, die hier in die Gemeinde kommen, du sag mal, was sind wir eigentlich? Und ich sage dann immer, äh, Christen. Ja, aber was für eine Gemeinde, so sind wir nicht baptistisch, pfinglich. Dann habe ich gesagt, nein. Nein, ich, wir haben keine solche Bezeichnung, weil da immer auch eine ganze Kirchengeschichte dahinter steht. Auch wenn man neutestamentlich sagt, was ich eigentlich gerne verwende, dann denkt man irgendwie, das Alte spielt keine Rolle mehr, aber das stimmt ja auch nicht. Ja? Aber neutestamentlich nicht in dem Sinn, dass das Alte Testament keine Rolle spielt, sondern neutestamentlich in dem Sinn, dass wir sagen, die, was die Gemeinde betrifft und was die persönliche Nachfolge betrifft, wollen wir leben, was wir hier in diesem Wort finden. Wir wollen es glauben und wir wollen es leben. Und wenn irgendwas nicht damit übereinstimmt, wie wir leben, dann wollen wir in Übereinstimmung kommen. Das ist so eine Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir sagen, das, was hier als normal beschrieben wird, das soll auch für uns normal werden. Auch wenn der jetzige Zustand vielleicht noch nicht so ist. Und vielleicht wollt ihr das für euer eigenes Leben auch diese Entscheidung treffen. Und dazu lade ich euch einfach ein. Ich, ähm, bin auch weiter ermutigt durch diese Eindrücke, die vorhin da war. Wie gesagt, also da ist auch die für die Gäste, da ist nichts abgesprochen. Die, die vorhin Eindrücke weitergegeben haben, die wussten auch nicht, was ich für ein Thema haben werde. Aber ich glaube gerade auch, dass dieser Eindruck, dass wir demütig daran gehen und uns demütigen vor Gott, uns demütigen vor seinem Wort, auch gerade heute sehr wichtig ist. Und ich lade euch ein, das zu tun. So, Geistestaufe, Taufe im Heiligen Geist ist keine Erfindung pfingstlich-charismatischer Christen, sondern wir finden diesen Wortlaut immer wieder oder vermehrt im Neuen Testament. Taufe in Geist, in Geist taufen, schon allein dieser Wortlaut findet sich mehrfach und zwar von Anfang an. Wir finden es bei Johannes. Ja, Johannes der Täufer, der mit Wasser tauft, er kündigt Jesus an Markus 1, Vers 8, da sagt er, ich habe euch in Wasser getauft, in den meisten Bibelübersetzungen, ich weiß nicht, was ihr eine habt, steht da mit Wasser getauft, er aber wird euch in Heiligen Geist taufen. Also Johannes hat in Wasser getauft, er aber, und er spricht über Jesus, der kommen wird, wird euch in heiligem Geist taufen. Er sagt, dass Jesus, dass da einer kommt, der in Heiligen Geist tauft. Ähm, hier hier fängt schon an mit diesen Bezeichnungen in. Ja, Die Präposition, die wir eigentlich im Grundtext finden, ist in. Ähm, viele Übersetzer haben hier schon mit übersetzt, weil es einfach nicht so viele Probleme macht, <lacht> ja, wenn man sich das anschaut. Aber das, da werden wir uns nachher noch mit beschäftigen, wenn wir schauen, was taufen heißt. Dann Johannes 1, 32 bis 34 und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm, also auf Jesus, ne? als er Jesus taufte. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, in Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der in Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. So, Johannes hatte dieses Zeugnis, hat gesagt, bei dem, bei dem er das sieht, der ist der, der die Menschen in Heiligen Geist taufen wird. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort taufen, dieses Wort für taufen, das da steht. Wir haben manchmal von taufen, so eine, vielleicht je nach Prägung, eine andere Vorstellung hier in der Gemeinde sehen wir Taufen so, dass es etwas ein, dass das Eintauchen bedeutet. Ja, und so heißt es auch von der Grundbedeutung. Eigentlich kommt das, wie wenn man was Festes in was Flüssiges eintaucht. Ja, das ist eigentlich diese Bedeutung von Taufen. Und dann sehen wir schon, dass mit etwas Taufen schwierig wird, ja, als eher in etwas Taufen, nämlich vollständig. Es ist, es ist so, wie wenn man zum Beispiel einen Eimer, wie Sie es früher auch gemacht haben, einen Eimer in einen Brunnen mit Wasser eintaucht und voll wieder rausholt. Ja, Da ist der Eimer nicht nur nachher innen voll, sondern nach außen völlig umhüllt mit Wasser. Sind wir uns da einig, oder? Also komplett eintauchen, das ist das, was taufen bedeutet. Das heißt, um den Eimer zu füllen, muss er komplett eingetaucht werden. Und genau das sind die Wörter, die Johannes für seine Taufe in Wasser verwendet, wir wissen auch, dass der Johannes nicht hingegangen ist, ein bisschen Wasser genommen hat und sie irgendwie mit Wasser getauft hat, sondern er hat sie in Wasser getauft, im Jordan, völlig untergetauft. Und genauso sagt er hier, benutzt das gleiche Wort, Jesus kommt und er wird in Heiligem Geist taufen. Und Jesus sagt dann genau das Gleiche, ja, von sich. Erst lehrt er die Jünger und spricht über den Heiligen Geist, Erklärt, was der Heilige Geist soll. Ich kann leider diese ganzen Stellen, werden wir heute nicht anschauen, aber ich kann euch nur empfehlen, Johannes Evangelium ist voll davon, voll. Und dann in Apostelgeschichte 1, unmittelbar vor der Himmelfahrt, heißt es, und als er mit ihnen, Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet den Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und nach diesen wenigen Tagen, da bezieht, bezieht er sich schon auf das Pfingstfest, das kommen wird, Dann komme ich noch dazu. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So wir sehen, dass auch hier Jesus es aufgreift und von sich sagt, ihr werdet in Heiligen Geist getauft werden, aber nicht jetzt, sondern erst später. Nämlich wenn er beim Vater sein wird, dann wird er den Heiligen Geist senden. Das hat er ihnen alles vorher erklärt, ja? Johannes Evangelium. Er hat ihnen erzählt, was die Verheißung des Vaters ist. Er hat darüber gesprochen, er hat darüber gepredigt. So, sie wussten genau, was mit dieser Verheißung des Vaters gemeint war. Warum wussten sie das? Weil die Propheten das längst angekündigt hatten im Alten Testament. Und das schauen wir uns mal an. Was sind denn diese Verheißungen gewesen? Was ist diese Verheißung des Vaters? Zum Beispiel in Joel wissen wir, es wird geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Da wird etwas geschehen. Und dann natürlich Hesekiel. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in, meine Ordnung, in meinen Ordnungen lebt. So, so Gott möchte durch den Geist in uns das, die Ordnung Gottes in unser Herz schreiben. Das ist, das ist seine Absicht gewesen und er hat angekündigt, er wird unseren Geist erneuern, er wird uns einen neuen Geist geben und er wird seinen Geist in unser Inneres geben. So sie wussten, was die Verheißung ist und Hesekiel 37, ich gebe meinen Geist in euch, warum und das haben wir gestern Abend gehört, wir haben es heute gehört, damit ihr lebt. Wir sollen leben, wir sollen nicht tot sein, wir sollen leben. Und dieses Leben kommt davon, dass Gott selber in uns lebendig ist, dieser lebendige Gott, bei dem Leben nicht nur begrenzt ist auf eine Zeitspanne, sondern der ewiges Leben hat und gibt und selber dafür steht, weil er selber das Leben ist. Und er möchte, dass dieses Leben in uns hineinkommt. Und dann sehen wir diese Erfüllung, an Pfingsten. Jesus ist zum Himmel aufgefahren, er hat seinen Platz an, eingenommen zu Rechten des Vaters. Und dann heißt es, ja, dann an Pfingsten geschieht das, was wir sehen. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Ich lasse jetzt ein paar Sachen aus. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Wir sehen das dann auch später noch. Dass auch nach Pfingsten, nach diesem einen Ereignis, das auch immer wieder vorkommt, ja? Zum Beispiel Apostelgeschichte 11. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie. Hier, ist der, hier sind sie bei, bei Cornelius in dem Haus, also bei den Heiden. Und dann heißt es, da fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Also er bezieht sich auf Pfingsten und sagt, auch da passiert es genau so. So, es ist nicht auf ein einzelnes Ereignis begrenzt, sondern. Wieder und wieder, da wo Menschen gläubig werden, da geschieht es. So so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet in den Heiligen Geist getauft werden. So, auch er bezieht sich auf diese Taufe, nicht nur an Pfingsten selber, sondern da, wo auch immer das wieder geschieht. Und was uns hier schon auffällt, an diesen zwei Stellen, ist, dass er bezieht sich auf, diese, auf, diese, ähm, auf dieses Wort des Herrn, ja, ihr werdet getauft werden und dann drückt er so aus, der Heilige Geist fiel auf sie oder an Pfingsten hören wir, sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt. Offensichtlich ist es die gleiche Erfahrung, würdet ihr soweit mitgehen? Ja, erfüllt werden mit dem heiligen Geist, getauft werden in den heiligen Geist, der heilige Geist fällt auf sie, ist offensichtlich die gleiche Erfahrung. So lesen wir das hier. Und was wir auch sehen, ist, dass es Jesus ist, der in heiligen Geist tauft. Das werdet ihr auch immer wieder bei den Stellen sehen, es wird sich bezogen auf Jesus, der in heiligen Geist tauft. Johannes hat in Wasser getauft, aber es ist Jesus, der in Heiligen Geist tauft. Wir taufen in Wasser. Wir haben den Auftrag, Jünger in Wasser zu, also die, die gläubig werden, in Wasser zu taufen. Das machen wir. Deswegen sagen wir auch, wir taufen dich. Ja, wir taufen. Wir können niemanden in Heiligen Geist taufen. Das können wir nicht. Das macht Jesus. Wir können also nicht hingehen für jemanden beten und sagen, ich taufe dich in Heiligen Geist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das können wir gar nicht sondern das ist das, was Jesus macht. Wie macht er das? Wir sehen hier bei Cornelius, dass es sehr souverän passieren kann. Also einfach so. Das heißt, der Heilige Geist fiel auf sie. Da hat niemand gebetet für sie. Da, da ist nichts passiert, sondern der Heilige Geist fiel auf sie. So wie auch auf uns an Pfingsten. Bei Pfingsten war es so, da waren sie zusammen, haben gebetet vorher. Aber auch dann, souverän, der Heilige Geist kam. Wir lesen an anderen Stellen, dass die Apostel umhergegangen sind und sie haben Hände aufgelegt und unter Gebet haben sie Gott gebeten, diese Menschen zu erfüllen mit Heiligen Geist. Auch das sehen wir. Wir sehen aber auch in Lukas 11, Vers 13, wo es heißt, wie viel mehr wird der Vater denen Geist geben, die ihn darum bitten. Also das heißt, es gibt keine pauschale Antwort, ja, wie, wie bekomme ich jetzt den Heiligen Geist? Aber das sind die Antworten, die uns das Wort Gottes gibt. Es kann so geschehen, so oder so. Und für uns, wenn wir, wenn wir sagen, ja, aber ich, ich hätte jetzt gerne einen Heiligen Geist, dann muss ich nicht auf einen Apostel warten, der mir Hände auflegt oder auf jemand anderen. Oder sagen, ja gut, wenn Gott mich irgendwie erfüllen will, dann wird es schon machen, souverän. Und eines Tages wache ich auf und Ja? Nein, da steht was ganz Einfaches. Er wird denen den Geist geben, die ihn darum bitten. Und wenn ich das möchte, dann bitte ich doch darum. Ganz einfach. Wir müssen zum Einfachen zurückgehen. Wer wird, wer wird getauft? Wer kann überhaupt den Heiligen Geist getauft werden? Muss ich dazu erstmal eine Weile Christ sein? Muss ich ja, mich bewähren? Manche meinen das. Aber das ist nicht so, das gehört zu den Anfängen, nämlich diejenigen, die zu Gott umkehren und an Christus glauben. Hier heißt es bei in der ganz frühen Apostelgeschichte, die, die die Predigt hören, also die Jünger wurden erfüllt an Pfingsten und, und der Petrus hat dann gepredigt und die, die die Predigt hörten, glaubten. Das heißt, es drang ihnen durchs Herz, Ja, offensichtlich haben sie geglaubt und sie fragten, was sollen wir tun? Das fragst du nur, wenn du denkst, das ist das ist richtig. Und dann antwortet Petrus und sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung hier ist sie wieder, die Verheißung, ja, die Verheißung des Vaters und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und eigentlich müsste der Petrus hier schon gewusst haben, dass es nicht nur für die Juden war, sondern dass es für die ganze Welt gilt. So, was haben wir hier? Hier haben wir eigentlich alle Elemente, die dazugehören, wenn wir gläubig werden. Die, 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 die nennt der Petrus hier schon. Und Nämlich Buße, Glauben, dann kommen die Taufen in Wasser, ja, zur Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass diese vier Dinge integraler Bestandteil sind von dem, was normal ist, wenn jemand gläubig wird. Buße, Glaube an Christus, Wassertaufe, Geistestaufe. Auch diejenigen, die am Freitag zu diesem Infoabend für Gemeinde kommen, das werden wir sagen, das sind die grundsätzlichen Bestandteile, die dazugehören, wenn jemand gläubig wird. Das ist normal. Ich finde, es ist vielleicht nur ein, Rand, eine, ja, ein Randhinweis, aber mich hat es so begeistert, dass ich es euch trotzdem weitergeben will. Wir haben gehört, Leben kommt durch den Heiligen Geist. Nur dann gibt es Leben, stimmt's? Und sonst müssen wir nach dem Gesetz sterben. Nur der Heilige Geist in uns gibt uns das Leben, damit wir, dass wir nicht sterben müssen. Und ich finde es sehr interessant, dass ausgerechnet an diesem Fest, an diesem Pfingstfest, das ist das jüdische Shavuot, wisst ihr, was das ist? Da wird, Das ist eigentlich ein Erntedankfest, aber was da eigentlich gefeiert wird und an was gedacht wird, ist, dass Gott dem Volk oder Mose das Gesetz gegeben hat am Sinai. Da wird immer daran gedacht. Und wisst ihr, was passiert ist an diesem Tag als als sie das Gesetz bekommen haben und ich bin so dankbar dafür, wir haben es heute Morgen schon gehört und ich habe gedacht, okay, dieser Hinweis muss doch rein. Nämlich der Mose, was war? Er kam zurück mit dem Gesetz und sie haben das goldene Kalb angebetet. Ja, und sie haben sich aufgelehnt gegen Gott und wisst ihr, was an diesem Tag dann geschehen ist? Wie viele? 3000 mussten sterben. 3000 mussten sterben. So. An dem Tag, an dem dessen gedacht wird. Einer lacht schon. An dem Tag, an dem dessen gedacht wird. Ja. Hier wird nicht gefeiert, mehr oder weniger. Mit Pfingsten wird das Gesetz nicht aufgelöst. Sondern, wir haben es vorhin gehört bei Hesekiel, was passiert ist, dass Gott den Heiligen Geist in uns gibt, damit das Gesetz in unser Herz geschrieben ist und wir ihm von Herzen gehorsam sein können. Es kommt Leben in uns hinein. Und was passiert, als Petrus diese Predigt gibt? 3.000 werden gerettet an einem Tag. Hey, da können wir jetzt sagen, ja, ist Zufall. Hey, ich glaube nicht an solche Zufälle. Gott ist so genial und er begeistert mich in solchen Details. Das Gesetz wird gegeben, das Volk lehnt sich aus, 3.000 sterben. Und Gott sagt, ich werde das nicht länger so machen. Ihr könnt das Gesetz von euch aus nicht halten. Ihr könnt es nicht. Ihr braucht den heiligen Geist in euch. Ihr braucht göttliches Leben in euch, um das zu tun. Und sie hören die Predigt und 3000 werden gerettet an einem Tag und Leben kommt hinein in sie. Es begeistert mich. Gott ist Gott. Gott ist Gott. So wer kann diesen Geist empfangen? Nur die, die, die wirklich sich zu Gott hinwenden, an ihn glauben. Die Welt kann den Geist nicht empfangen. Ja, Das, steht, das lesen wir auch im Wort. Ich kann den Geist nicht empfangen, wenn ich nicht an, an, an Jesus glaube. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Umgekehrt aber, und jetzt zieht es vielleicht bei allen schon mal was zusammen, möglicherweise, aber wartet, wartet ab. Ja, Heißt an Jesus glauben nicht automatisch, dass ich den Geist empfange. Das wurde aber jahrhundertelang teilweise geredet, äh, gepredigt, ja, im Sinne von: du musst du an Jesus glauben und dann irgendwie schon der Heilige Geist in dir." Das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt, sondern hier steht: "Tut Buße, lasst euch taufen, ja, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen." So, offensichtlich sind es getrennte Dinge, die aber zusammengehören. Versteht ihr? Das müssen wir auseinanderhalten, weil das nicht irgendwie so nebenbei bemerkt, einfach so passiert, sondern hier heißt es, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und wir sehen, was passiert, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen. Auch zum Beispiel Apostelgeschichte 19 gibt uns Hinweis darauf. Da heißt es, es ist diese Stelle, wo, wo, sie, wo die Jünger gefragt werden, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr Gläubige geworden seid? Das wäre eine sehr komische Frage, wenn gläubig sein automatisch heißen würde, man hat den Heiligen Geist empfangen. Stimmt's? Und wenn man sich genau für diejenigen, die sich so mit den Worten oder Grammatik ähm, beschäftigen wollen, ihr werdet sehen, dass da eher sowas heißt wie, habt ihr den Heiligen Geist, nee, habt ihr geglaubt habend den Heiligen Geist empfangen? So heißt es da eigentlich. Also nachdem ihr gläubig geworden seid, habt ihr da den Geist empfangen? Also offensichtlich, sind es, sind es getrennte Dinge, die aber zusammengehören, wenn jemand zu Christus kommt? Buße, Glaube an Christus, Taufe in Wasser, Taufe in Heiligen Geist. Manchmal werden so diese diese Begriffe benutzt: für, ja, du musst, du musst einfach Jesus empfangen oder Jesus annehmen. Aber eigentlich finden wir das nicht im Wort. Wir finden an Christus Glauben und den Heiligen Geist Empfangen. Das sind eigentlich die Begriffe, die wir hier finden. Und wir sehen auch an den Jüngern von Jesus und auch später an den Jüngern in Samaria, dass der, Geist, dass der Heilige Geist an den Menschen ja schon wirkt und auch mit ihnen ist, bevor er in ihnen ist. Das, da haben wir einige Zeugnisse in der Bibel. Wir wollen das manchmal wegdiskutieren und sagen, ja, aber ich merke doch was von Gott, ich merke doch irgendwie, also nicht ich, nicht wenn du jetzt schon wiedergeboren bist, aber ich sage jetzt mal, manche Gläubige, natürlich merken die was von Gott, bevor sie wiedergeboren sind. Sonst könnten sie doch gar nicht zu Gott kommen. Und das, das muss uns einfach klar sein. Was geschieht denn hier bei der Taufe im Geist, bei der Erfüllung mit dem Geist? Es geschieht was Innerliches und was Äußerliches, wie bei dem Eimer, der eingetaucht wird. Ja, es geschieht innerlich und äußerlich. Und ich möchte gerne, ich habe gesagt, ich kann nur sehr wenige Bibelstellen, werde ich heute auch geben, eine nehmen, über die sehr, sehr selten gesprochen wird, weil sie, weil sie einige unserer Vorstellungen ähm, in Frage stellt vielleicht. Und das ist diese Stelle in 1. Korinther 12, Vers 13. Das ist mitten in dieser Beschreibung, dass wir zu einem Leib gehören, und wie Gott uns mit Gaben ausgestattet hat, dass der Leib einander dient. Und mittendrin finden wir die Begründung dafür, wo es heißt, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. So, das ist schon was, das ist was, was passiert ist. In der Vergangenheit. Ja, ihr seid zu einem Leib getauft worden und seid mit einem Geist getränkt worden. Das ist übrigens eine der wenigen, wenn vielleicht sogar die einzige Stelle, wo in den Briefen das Wort getauft noch mal vorkommt. Jetzt könnte man sich fragen, wieso ist es so? Eigentlich gibt es eine ganz einfache Erklärung. Wenn die Briefe an Gläubige geschrieben sind und das die Anfänge sind ja, vom Christentum oder von dem, wenn man Christ wird, dann besteht da eigentlich nicht die Notwendigkeit, normalerweise das nochmal darauf einzugehen. So wir, wir ähm, und, und, und sie davon ausgehen, dass sie mit Geist erfüllt sind. Ja? Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Und diese Begriffe, die wir auch finden, ich habe es vorhin schon erwähnt, neben getauft und gedrängt hier, die beziehen sich auch die anderen Begriffe auf innerliches und äußerliches Erleben. Wir lesen erfüllt mit. Ja, wir lesen empfangen, geben. Das sind, das sind solche Begriffe, die, die davon sprechen, dass etwas in uns hineinkommt. Wir, wir lesen aber auch ausgegossen. Ja, oder der Heilige Geist fällt, oder er kommt auf, oder man wird gesalbt mit Heiligen Geist. So, wir sehen sowohl dieses innerliche und auch das äußerliche Erleben. So, da findet ein Erleben statt. Und deswegen glaube ich auch, dass es, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Taufe im Heiligen Geist nicht unbemerkt passieren kann. Niemals. Es ist eine definitive Erfahrung. Und ich glaube auch, dass jeder, wenn du jemanden fragst, bist du im Heiligen Geist getauft? Dass das eine Frage ist, die jeder von uns beantworten können muss. Entweder ja oder nein. Das kann man wissen. Das soll man wissen. Das muss man wissen. Ja? Wir sehen diese Frage auch in Apostelgeschichte 19. Ja? Und die Jünger, sie wussten, sie haben gesagt, nein. Und dann, hat, dann haben die nicht lange gefackelt, die Apostel, und haben erklärt, ja, dann war es vielleicht so oder so, und haben irgendwelche Erklärungen gesucht, was wir, das, wozu wir tendieren. Sondern sie haben gesagt, ja, also komm, dann lass uns das doch nachholen. Und sie haben für sie gebetet, und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Ganz einfach. Und dann ist es eine äußere Erfahrung, die in irgendeiner Weise sichtbar wird. Es heißt, Sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist gab, auszusprechen. An anderer Stelle heißt es, der Petrus sagt, das ist das, was schon vorausgesagt wurde, was ihr hier seht und hört. Offensichtlich gab es da was zu sehen und was zu hören, wenn als Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Sind diese äußeren Zeichen sind sehr, sehr oft, wenn man mal die ganzen Stellen durchgeht, sind sehr oft sprachliche Äußerungen, ja? unerwartete sprachliche Äußerungen. Es geht nach draußen, reden in Sprachen, also in Sprachen, die einem selber unbekannt sind. Das können menschliche Sprachen sein, das können geistgewirkte Sprachen sein. Ja? An einer Stelle heißt es Sprachen der Engel. Es kann auch eine nichtmenschliche Sprache sein. Prophetisch haben sie geredet. Das heißt, und sie weissagten, sie wurden erfüllt und sie weissagten. Es kann lauter Lobpreis läden, äh, hören wir und sie priesen Gott. Ja? Oder sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also, wir haben sehr, sehr oft auf jeden Fall irgendeine Form von Äußerung. Was wir nie haben, ist, dass die vom Heiligen Geist erfüllt waren und man hat nichts gemerkt. Was nicht berichtet wird, ist, und ich glaube, das ist das, was manche, wieso manche auch so vorsichtig sind, wenn wir so von Erweckungen hören oder wenn Dinge passieren, dann sind da oft menschliche Reaktionen dabei. Ja, Ihr kennt das alles, Manifestationen, irgendjemand fällt oder ähm, diese Begleiterscheinungen, ja, Gefühle oder jemand fällt auf den Boden oder was auch immer. Und dann neigen wir, oder ich, ich weiß ja, wie ich es früher gedacht habe, dann neigen wir so schnell zu, dazu zu sagen, ja, aber das ist nicht von Gott, das finden wir in der Bibel nicht. Wisst ihr, was ich denke? Wir sind ja dabei mit Geist, mit, mit Geist Seele und Leib, stimmt's? Ich glaube, dass das menschliche Reaktionen sind auf das, was man mit Gott erlebt. Dass sie also nicht direkt geistgewirkt sind, dass Gott das macht, sondern unsere Reaktion auf das, was Gott tut. So wie viele andere im Lobpreis, unsere, unsere menschliche Reaktion darauf. Kann das sein? Prüft, das kann doch sein. Menschliche Reaktion und dadurch Begleiterscheinung. Aber was wir hier sehen ist, im Wort Gottes, diese vollständige Sättigung, innen und außen die geschieht, wenn wir in den heiligen geist getauft werden. vollständige sättigung und in jedem fall nicht unbemerkt. irgendein bibellehrer hat es mal als zeitbombentheorie bezeichnet, ja, im sinn von der heilige geist kommt in dich, ja, und dann zu irgendeinem späteren zeitpunkt explodiert das ganze, ja, und du wirst mit Heiligen geist erfüllt. das finde ich im wort gottes nicht. Sondern da passiert was. Der Heilige Geist kommt in die Menschen. Sie werden mit Heiligen Geist erfüllt. Und es ist was sichtbar, innerlich und äußerlich. Das ist die biblische Sicht für Taufe in Heiligen Geist. Keine zwei Erfahrungen. Getrennte Erfahrungen. Das können wir auch an diesem Vers sehen. Wir bleiben bei diesem Vers. In einem Geist sind wir zu einem Leib getauft worden. Und sind mit einem Geist getränkt worden. Offensichtlich ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit der Wiedergeburt verknüpft. Wir haben es vorhin schon gesagt, integraler Bestandteil der Wiedergeburt eigentlich. Wiedergeburt umfasst Buße, Glauben an Christus, getauft werden in Wasser, getauft den Heiligen Geist. Und das zusammen macht die Wiedergeburt aus, wenn sie vollständig ist. Und hier ist es verknüpft mit unserer Zugehörigkeit zu Christus. Wer ist denn der Leib? Christus ist doch der Leib. So, wir sind... In, eigentlich heißt es, wir alle zu einem Leib getauft, was da steht, heißt, wir sind in Geist, in den Leib hineingetauft. Also in hinein heißt es eigentlich. So, das heißt, wir werden in Christus hineingetauft mit der Taufe im Heiligen Geist. Und auch das ist in, in der Vergangenheit, ich habe es schon gesagt, das heißt, wir haben hier keine zwei getrennten Ereignisse, dass ich irgendwie in den Leib hineinkomme, wenn ich gläubig werde und dann kommt irgendwie der Heilige Geist in mich und später dann werde ich erfüllt. Sondern hier heißt es, das findet hier statt zu Beginn. Am Anfang unseres Christseins. Wir werden zu Gottes Eigentum und wir kommen in den Leib hinein. Was es für uns schwierig macht, ist, dass manchmal unsere eigene Erfahrung so auseinanderklafft. Meine auch. Aber jetzt ist die Frage, wollen wir das Wort Gottes in unsere Erfahrung integrieren? Oder wollen wir es umgekehrt machen und sagen, wenn das normal ist bei Gott, dann wollen wir damit übereinstimmen, egal wie unsere eigene Erfahrung ist. Eure Entscheidung. Aber eigentlich lässt uns Gott keine Entscheidung, wenn er sagt, ich bin Herr, dann ist sein Wort bindend für uns. Und es macht auch Sinn, dass es am Anfang stattfindet, unseres Christseins. Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist doch wirkt in uns. Und wir brauchen das doch sehr, sehr dringend. Wir sehen, dass die Taufe in Geist sowohl mit der Errettung zusammenhängt, als auch mit unserer Ausstattung zum Dienen. Das sehen wir ganz deutlich. Wenn wir uns anschauen, was der Heilige, wie der Heilige Geist wirkt, dann brauchen wir dieses Wirken unbedingt von Anfang an. Und nicht erst irgendwann zum Dienen, wie auch immer. Kraft zum Dienen. Wir brauchen Kraft, um überhaupt Christ zu sein, um ihm überhaupt nachzufolgen. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht gerettet werden. Ja? Er tut zum nächsten Werk an uns, bevor er es in uns tut. Er bringt uns zur Sündenerkenntnis, zur Umkehr. Und wenn wir dann an Christus glauben und ihn als Herrn bekennen, dann erfüllt Gott seine Verheißung und gibt uns diesen neuen Geist als Siegel. Ja, als Siegel und Anzahlung, um uns wirklich klar zu machen, wer wir in ihm sind. Das heißt, und dann kommt der Geist in uns. Und das ist das, was die Wiedergeburt ist. Es kommt der Geist in uns, wir haben ein neues Leben. Und wenn wir dieses neue Leben haben, nächste, nächste, ja. Ah, ne, eine zurück, Entschuldigung. Genau. Dann kommt der Geist selber, Gott selber. Salbung und Kraft, um in uns zu wohnen und Jesus hat gesagt, ich komme zu euch ja, und das ist genau das, was hier geschieht und ich bleibe bei euch bis ans Ende der Tage. Ja? So, das ist das, was, was wir hier sehen und dann fängt er an in uns zu wirken, er zeigt uns den Vater und den Sohn, er zeigt uns, dass wir geliebt sind, ja, die ganze Annahme, alles, all das sehen wir dann. Weil der Heilige Geist uns das zeigt. Er gibt uns Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Deshalb, wenn der Heilige Geist in dir ist, du wirst sagen können, hey, bist du errettet? Dann kannst du sagen, ja, woher weißt du das? Der Heilige Geist in mir gibt Zeugnis meinem Geist, dass ich Sohn und Tochter Gottes bin. Ich kann das wissen, ich muss das wissen. Und wenn du es nicht weißt, dann lass es nicht stehen, dann komm nachher und wir, wir sprechen darüber. Das soll, jeder von euch soll wissen, Und der Geist in uns ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt ein Leben führen können, das Gott gefällt. Das ist dieser ganze Bereich der Heiligung. Ja, er ist unser Beistand. Er verändert uns. Wir können es doch gar nicht von uns aus. Heiligung ist niemals aus eigener Kraft möglich. Überwinden von Sünde niemals aus eigener Kraft. Und jeder von uns, der das versucht hat, seid mal ehrlich, kläglich gescheitert, oder? Kläglich. Entweder führt es zu Stolz und Überheblichkeit, zu Religiosität, Selbstzufriedenheit, wenn man es selber probiert, oder auf der anderen Seite zu Frustration und Verzweiflung, weil ich denke, oh, ich pack's einfach nicht, ja, ich pack's einfach nicht, ja, okay. Nee, kannst du auch nicht. Wir brauchen dieses Durchdrängtsein vom Heiligen Geist. Wir brauchen dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist, um... Um überhaupt so zu leben, wie es Gott gefällt. Und, und Gott hat auch nichts anderes gedacht. Er hat doch gesagt: Ja, dafür ist doch da. Dann nimm's doch. Dafür ist es doch da. Und der Heilige Geist sorgt auch dafür, dass wir, dass wir das Zukünftige schmecken können, dass wir einen Geschmack bekommen auf die zukünftige Welt, dass wir einen Blick bekommen für das Übernatürliche, dass wir es wissen können, was uns erwartet, dass wir ihn überhaupt anbeten können auf die Art und Weise, wie es ihm gefällt, dass wir beten können. Er gibt uns die Möglichkeit, Geheimnisse mit ihm zu sprechen in dieser unbekannten Sprache. So, wir haben einen Geschmack des Übernatürlichen. Und es gilt für jeden, der zu Christus gehört, für jeden, in dem der Geist lebt, weil es heißt, der Geist redet durch uns. Auch hier weiß ich, sind sehr unterschiedliche Prägungen da, aber ich sage das nochmal. Das ist das, was zu diesem Erbe gehört. Das ist das, was dazu gehört, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dass du in dieser Sprache mit Gott sprechen kannst. Er hilft uns, Dinge zu beurteilen, er leitet uns. Und schließlich natürlich so das waren jetzt diese Bereiche, die dazu gehören. Wie, wie führen wir unsere wie leben wir in Nachfolge? Und dann auch noch dieser ganze Bereich Ausstattung zu dienen in Kraft. Kraft aus der Höhe heißt es. Ihr werdet angetan, begleitet mit Kraft aus der Höhe. Da ist dieses Versprechen von Kraft, das uns hilft, wirksame Zeugen zu sein, das seine Botschaft bekräftigt. Das heißt, es soll ein Zeichen Wunder geschehen, die, die bekräftigen, dass das, was wir predigen, wahr ist. Gaben des Geistes, die ganze Ausrüstung, im Leib, die wir haben, wie wir, wie wir aufgebaut werden, wie wir einander dienen. Wir haben heute schon prophetisches Reden gehört. Das soll zunehmen, weil wir das brauchen, um gestärkt zu werden. Gott hat es in die Gemeinde hineingegeben. Und schließlich auch, der Heilige Geist ist der, der uns stärkt und die Furcht des Herrn mehrt. Und das ist auch ein, ein Gebet, das wir wirklich haben, dass die Furcht Gottes zunimmt unter uns. Und der Heilige Geist, er will das unter uns schaffen, damit Wachstum geschieht und wir wirklich reif werden und verstehen. All das ist das, was wir erleben in der Fülle des Geistes. Wie könnten wir darauf verzichten? Wie könnten wir darauf verzichten, die ganze Fülle in dieser Fülle zu leben? So, so vieles, was der Heilige Geist wirkt. Und ich glaube nicht, dass wir... Ja, ich glaube, dass wir, dass wir zurückkommen müssen zu dieser Sicht dafür, uns nicht mit weniger zufrieden zu geben als dem, was Gott für uns gedacht hat in seinem Wort, dass wir getauft sind in den Heiligen Geist, absolut eingetaucht sind in den Heiligen Geist. Aber nochmal, das gehört an den Anfang. Ich habe mal im Glaubenskurs so eine so eine Grafik gemacht. Ich weiß nicht, ist das das nächste? Jetzt? Genau. Es geht jetzt nicht um die Details, ihr könnt es gerne, das ist in der PowerPoint, dann wird, wird, glaube ich, auch auf, auf Teams stehen. Ähm, es soll einfach verdeutlichen, dass Buße, Glaube und Empfangen des Heiligen Geistes, dass es nicht irgendwie getrennte Erfahrungen sind, aber dass alles mit der Wassertaufe zusammen dazu gehört zu dem, wenn jemand gläubig wird, dann soll er soll er das erleben, dann soll er darum bitten, dass er den Heiligen Geist empfängt. Das gehört zusammen und zusammen macht es die Wiedergeburt aus, dass wir eine Neuschöpfung sind mit dem Heiligen Geist in uns. Und dann geht es aber weiter. Nochmal, das sind die Anfänge des Glaubens. Das ist die, eine Veranschaulichung davon, was es heißt, getauft zu sein, nämlich völlig eingetaucht, nicht einfach nur so ein bisschen und ich entscheide, was der Heilige Geist tun darf und was nicht. Ja, hier hat der Mensch Kontrolle. Hier sage ich, ich bin völlig eingetaucht. Das ist das, was Gottes Idee ist, von erfüllt zu sein mit Heiligen Geist. Und dann geht es aber weiter. Das sind die Anfänge. Und dann geht es weiter. Und wir werden viele Stellen finden im, im Neuen Testament, wo es darum geht, was es heißt, im Geist dann zu leben. Die Geistestaufe ist ja nicht der Endpunkt. Das ist der Anfangspunkt. Und dann heißt es, wir sollen lernen, was es heißt, im Geist zu leben. Nämlich beständig in der Fülle des Geistes zu bleiben. Und da, nächste Folie bitte. Da haben wir auch viele, viele dieser, haben wir einige aufgeführt. Ja, werdet voller Geist. Das ist nicht nur einmal, sondern immer wieder. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen, und Lobliedern, geistlichen Liedern redet. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Seid brennend im Geist. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Das sind eine Imperative. ja? Das ist nicht irgendwas mit, ja, ist optional. Das ist Gottes Idee von Leben im Geist. Und auch eine, es gibt auch Warnungen. Den Geist löscht nicht aus. Den Geist dämpft nicht. Auch das finden wir. So, was machen wir jetzt damit? Ich will euch einfach ermutigen, zu prüfen. Wirklich das zu machen. Nicht nur, die, nicht nur diese Stellen, die wir jetzt angeschaut haben, sondern wirklich zu schauen, was steht im Wort Gottes. Auch gerade vielleicht, wenn du eine andere Prägung hast. Ich will nochmal auf diese zwei Extreme hinweisen. Einerseits zu sagen, ich habe irgendwie den Geist, aber er ist, macht sich nicht bemerkbar. Daran glaube ich nicht. Da gibt mir die Bibel ein anderes Zeugnis. Das, das wird merkbar, ja? wenn jemand erfüllt ist und getauft ist in Heiligen Geist, dann wird es spürbar. Keine Zeitbombentheorie. Und auf der anderen Seite, es sind keine zwei getrennten Ereignisse. So im Sinn von irgendwann. Früh in meinem Christsein kommt der Heilige Geist irgendwie in mich, ich merke aber nichts, nicht viel, und dann später erlebe ich die Erfüllung, es ist ein extra Ereignis, wo der Heilige Geist auf mich kommt mit Kraft. Das ist nicht die biblische Version davon, sondern Gott, wenn er in Heiligen Geist kommt, äh, tauft, dann gibt er alles, was es braucht, von dem, was wir jetzt gelesen haben. Die Frage ist allerdings, empfange ich, und ich glaube, da ist oft bei uns der Punkt, wieso unsere Erfahrungen so unterschiedlich sind. Sind wir bereit, alles zu empfangen, was dem Wort Gottes entspricht, was die Taufe im Geist angeht? Und wenn du dazu bereit bist, du wirst es erleben. Du wirst es erleben. Aber nicht, weil Gott noch mal irgendwie was extra tut, sondern er gibt den Geist. Er tauft in heiligen Geist. Und wir sind die, die empfangen. So prüf, ich lade dich ein, das wirklich zu prüfen. Es ist nicht einfach nur eine nette Zusatzerfahrung. Wir brauchen es so unbedingt, dass wir im Geist leben, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Die Taufe im Heiligen Geist befähigt, die Menschen ihren Platz einzunehmen in der Nachfolge und auch in der Gemeinde. Und in der Gemeinde ist Leben, wenn das Leben in jedem Einzelnen von uns pulsiert. Wenn dieses Leben da ist. Und ich, ich war so glücklich darüber, gestern Abend beim Lobpreisabend, es waren einige Eindrücke von diesem lebendigen Wasser. Nimm von diesem lebendigen Wasser. Und wir lesen in Johannes 7, ja, dass das von dem Geist die Rede ist beim lebendigen Wasser. Diese Quelle in uns, die beständig fließt, weil er in uns ist. Wie könnten wir ohne diese Quelle leben? Und dann sind wir nicht abhängig von äußeren Umständen oder von äußeren Dingen, wenn er selber in uns lebt und diese Quelle beständig fließt, dann können wir immer nehmen von diesem Wasser. Und dieses Wasser wird ausströmen, sogar zu anderen hin, im Dienst. Und ohne Taufe im Geist ist das Leben schlicht nicht da. Es ist einfach nicht da. Und ich glaube auch, dass dieser Eindruck vorhin mit den Wollknäulen, dass da ein Wollknäul ist und da ist ein Loch innen drin und man versucht es mit Fäden zu vertuschen. Vielleicht sind auch Leute da, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, die diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht erlebt haben, wo dieses Loch da ist und man versucht es zu vertuschen. Vielleicht, weil man schon 10, 20 Jahre gläubig ist und denkt, ja, da ist dieses Scham da und sagt, ich kann doch nicht, wenn das die Anfänge sind, kann ich doch nicht zugeben, dass da was fehlt. Aber wisst ihr was? Lieber jetzt als nicht. Jede Scham, sie soll weichen in Jesu Namen. Es ist nicht beschämend. Schlimmer wäre es so zu tun, als ob man dieses Leben hätte und hat es nicht. Das ist doch viel schlimmer. Und lass uns nicht damit aufhalten und sagen, ja, aber meine Erfahrung ist, ist anders und ich habe das aber so und so erlebt. Letztendlich, es geht ja gar nicht darum, bei der Geistestaufe zu bleiben. Es geht doch sowieso darum, weiterzugehen, um im Geist zu leben. Dann ist doch einfach, dann ist doch eigentlich egal, wie du es erlebt hast. Hauptsache, du hast es erlebt, stimmt's? So, ich ermutige dich, weiterzugehen, und zu sagen, ich werde das tun, was notwendig ist, damit ich künftig im Geist leben kann. Und wenn bei mir die Taufe im Heiligen Geist noch aussteht, dann sei es drum. Dann lass uns doch den nächsten Schritt machen. Ist doch gut. Lass dich nicht abhalten von irgendwelchen theologischen Erklärungen, mit denen du deine Erfahrungen versuchst hinzubiegen, damit es übereinstimmt. Ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Wir haben gestern auch diesen Eindruck gehabt, dass, 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 dass es Menschen gibt, wo einfach das Leben nicht da ist. Und der Ruf kam, Lazarus, steh auf, komm heraus, komm heraus. Und ich möchte das auch heute Morgen nochmal wiederholen, das war gestern Abend im, im Lobpreisabend. Ja, Lazarus, komm heraus, da wo noch tot ist, komm heraus, nimm dieses Leben. Gott hat uns dieses Leben gegeben, damit er in uns lebt. Das ist das, was er tun will. Und ich lade dich ein, das, 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 zu nehmen, anzunehmen. Und wenn du schon, wenn du zu ihm gehörst, wenn du erfüllt bist mit heilem Geist, dann leb, schau, dass du erfüllt bleibst, dass du beständig in dieser Fülle lebst. Es geht nicht darum, jetzt irgendjemanden in Verwirrung zu bringen. Ja, bin ich jetzt oder bin ich nicht? Aber wenn da irgendein Zweifel besteht, dann komm lieber. Und wir beten und wir schauen, was da Sache ist. Dann komm. Und dann kannst du weitergehen zu diesem Schritt, der eigentlich die Nachfolge ausmacht, nämlich beständig im Geist zu leben. So, ich lade euch dazu ein, zu prüfen. Und wenn ihr, wenn ihr seht und denkt, die Taufe im Heiligen Geist ist unverzichtbar und nicht sicher seid, dann geht der nächsten Schritt und nehmt ihn. Und wenn ihr die Taufe im Heiligen Geist schon erlebt habt, dann geht weiter und sagt, ich will lernen, was es heißt, beständig nicht nur einmal getränkt worden zu sein, sondern beständig zu trinken von dieser Quelle. Wir können ohne das nicht ein Leben leben, das Gott gefällt. Aber mit ihm können wir dieses Leben leben. Und er will es tun. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir nicht abhängig sind von irgendwelchen Meinungen, Theorien, sondern dass du sehr eindeutig bist in deinem Wort, dass du leben willst in uns, dass du dein Leben gegeben hast in uns, damit wir lebendige Nachfolger von dir sind, die nicht am Buchstaben hängen sondern die der Geist lebendig macht. Herr, ich danke dir auch nochmal so für dieses, ja, für dieses Zeugnis, dass da das Gesetz getötet hat, aber der Buchstabe lebendig macht. Ich danke dir, dass es für uns gilt, dass wir nicht krampfhaft versuchen müssen, deinem Gesetz zu entsprechen, sondern dass du der bist, der durch den Geist dieses Gesetz auf unser Herz schreibt, so dass wir von Herzen gehorsam werden können. Herr, wir wollen das. Wir wollen erfüllt. Leben. Wir wollen von deinem Geist erfüllt leben. Wir wollen geführt werden, geleitet werden. Wir wollen, dass diese ganze Fülle, die von dir kommt, in uns lebt. Und jeder Einzelne, der hier jetzt eine Antwort gibt, ich danke dir, Herr, dass du dieses Gebet hörst, diese Bitte darum. Und du sagst, wie viel mehr wirst du denen den Geist geben, die dich darum bitten. Herr, ich bete, dass, dass eine neue Qualität kommt von diesem Leben in dir, dadurch, dass dein Geist in uns, in uns Raum nimmt. Ich danke dir, dass es für uns als Einzelne so sein wird, aber auch für die Gemeinde, dass mehr von deinem Geist sichtbar, spürbar wird, weil wir dir beständig mehr Raum geben, weil, du, weil wir mehr brennen im Geist, weil wir daran alles daran setzen, wirklich erfüllt zu sein von deinem Geist. Und ich bete, dass das geschieht heute, dass das geschieht in den nächsten Tagen, Wochen. Und es wird uns aufwecken, es wird Erweckung bringen in unser persönliches Leben hinein. Heiliger Geist, wirke du auf jede Art und Weise, die du in deinem Wort, die, die im Wort Gottes steht. Ich bete das für uns, dass tatsächlich mehr, dass wir mehr davon sehen, dass wir mehr davon erleben, dass wir erleben, was es heißt, im Geist zu leben. Und ich bete jetzt aber auch für die, 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 diesen Schritt nicht erlebt haben oder wo das vielleicht gefehlt hat, aber der Bekehrung war immer, dass wir, dass wir einfach den weiteren Schritt gehen, uns nicht damit aufhalten, sondern dass wir es machen wie die Apostel und einfach sagen, okay, komm, dann lass uns beten. Und wir wollen, dass, dass wirklich jeder wirklich in dieses Leben hineinkommt, das du für uns in deinem Wort gedacht hast. Und so bete ich jetzt, dass du Herzen bewegst, Heiliger Geist, dass du lehrst, dass du Dinge aufzeigst, dass wir mit dir in Übereinstimmung kommen. Halleluja. In deinem Namen, Jesus. Amen.